0: Fortschritt Technik bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von Konrad Elektronik. Für Elektroverkäufer ist das bisher eigentlich ein idealer Sommer. Erst Fußball-Europameisterschaft und bis zum Wochenende noch Olympia. Denn große Sportereignisse, die kurbeln das Geschäft mit Fernsehern, Kühlschränken oder auch Elektrogrills an. Doch was passiert eigentlich mit den alten Geräten? Viele Väter stellen die Dinge erstmal auf den Dachboden oder in die Garage. Aber natürlich schmeißen viele die Geräte auch direkt weg. Was für den Einzelnen sehr komfortabel ist, ist gesellschaftlich und ökonomisch durchaus ein Problem. Denn in diesen Geräten stecken Rohstoffe und Ressourcen, die immer knapper werden auf dieser Erde. Müssen wir uns also als Gesellschaft davon verabschieden, dass alle drei Jahre ein neuer Fernseher ins Wohnzimmer kommt? Und was kann eigentlich jeder Einzelne von uns tun? Fragen an Ottmar Dölpzer: er forscht zum Thema Entsorgung und Verwertung von Elektrogeräten, unter anderem am Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und an der Universität der Vereinten Nationen. Ich sage, schönen guten Tag, Herr Deupzer. Hallo. Immer mehr Untersuchungen zeigen, Herr Deupzer, ausrangierte Elektrogeräte sollten uns nicht egal sein. Warum?
1: Ja, zum einen, weil Sie, äh, Sie hatten schon gesagt, wertvolle Ressourcen enthalten. Also man findet zum Beispiel äh, Gold, Silber, Palladium darin, äh, aber auch Kupfer. Darüber hinaus dann aber auch leider viele toxische Stoffe. Das reicht von Blei und Cadmium, die zwar eigentlich verboten sind in diesen Geräten, aber immer noch enthalten sind, weil sie teilweise technisch nicht ersetzbar ist. Bromierte Flammhämmer, die unter Umständen problematisch sind. Ähm, ja, aus diesen Gründen ähm, ist Elektronikschrott auf der einen Seite ein eigentlich ein Schatz auf der anderen Seite, aber eben auch äh, ja,
0: giftig. Mhm. Über wie viel äh, an Gewicht, an Menge sprechen wir da eigentlich, wenn Sie sagen, da ist Gold drin? Wie viel Gold ist das? Ist das ein großer Batzen oder ganz wenig?
1: Also es kommt darauf an natürlich, wo, äh, wo, welches Gerät man anschaut. Also vor allem äh, in Informations- und Kommunikationstechnik hat man äh, schon einiges drin. Das sind aber natürlich insgesamt nur Milligramm. ist aber immerhin noch ein Mehrfaches von dem, was man in den derzeit gängigen Goldminen findet.
0: Von Handys kennt man das ja, hat man auch schon häufiger gelesen, dass da wirklich ja. wertvolle Rohstoffe drin sind. Genau. Ist das auch bei anderen Elektrogeräten so, bei Kühlschränken oder sonstigen Sachen?
1: Also bei Kühlschränken edel, äh, sind weniger Edelmetalle drin. Äh, Edelmetalle haben sie immer da, wo letzten Endes in den Hightech-Geräten, also es reicht im, von Handys, aber auch in Notebooks, in manchen MP3-Playern, äh, da ist... Fernseher. Drin. In Fernsehern auch, äh, aber schon begrenzter. Es äh, kommt immer drauf an, aber die Informationstechnik vor allem darf man dann nicht nur an den Computer denken, der zu Hause steht oder an das Notebook, sondern man muss auch an äh, professionelle, an Schaltzentralen bei, für Telekommunikation denken. Da haben sie ja Riesenschaltschränke mit Technik vollgestopft. Also da finden Sie dann schon einiges drin, was mhm. durchaus wert ist, entsorgt zu werden.
0: Machen wir es mal konkret. Mein Fernseher ist kaputt, ich brauche einen neuen, ich bringe den alten auf den Wertstoffhof. Denke ich, habe ich alles richtig gemacht, oder?
1: Im Prinzip haben Sie das gemacht, was Sie als Verbraucher derzeit tun können, ja. Also ähm, wenn Sie den auf den Wertstoffhof bringen, dann geht der in das in Deutschland dafür installierte System. Das heißt, der wird dort erstmal getrennt, erfasst mit anderen Fernsehern und äh, anderer Informations- und Kommunikationstechnik, auch Unterhaltungselektronik, squandert zusammen in den Container äh, und wird dann auf Kosten der Hersteller behandelt, ähm, also sprich von den Schadstoffen entfrachtet, weit wie möglich und äh, dann auch recycelt und äh, je nachdem, also die alten Röhrenfernseher, ähm, da ist etliches, was man nicht besonders gut verwerten kann, was dann auch auf die Deponie muss.
0: Kann ich denn auch schon beim Kauf äh, Dinge richtig machen oder vielleicht sogar besser machen?
1: Also beim Kauf ähm, ist es bezüglich der Inhaltsstoffe schwierig, das ist ja nicht weiter ausgezeichnet und es gibt natürlich... Hersteller, die vielleicht mehr oder weniger Schadstoffe drin haben, aber im Wesentlichen muss man davon ausgehen, also viele Schadstoffe sind reguliert, es gibt die ROS-Richtlinie, die äh, in Europa gilt, wonach also Blei, Cadmium, Quecksilber, sechswertiges Chrom gar nicht mehr drin sein dürfen, außer es ist technisch erforderlich, da gibt es einige Ausnahmen, wie gesagt, diese Geräte sind dann auch ROS-konform gekennzeichnet, aber es müssen eigentlich alle dieser Norm entsprechen, weil sonst dürfen sie gar nicht auf den Markt gebracht werden, Darüber hinaus ist es aber dann für den Verbraucher schwierig, ob in einem Kunststoff zum Beispiel mehr oder weniger Flammhämmer drin sind oder umweltfreundlichere Flammhämmer. Das ist manchmal noch ausgezeichnet, aber also in puncto Schadstoffen haben Sie da, gut es gibt vielleicht noch Geräte, die mit dem blauen Engel versehen sind aus bestimmten Gründen. Also wenn Sie solche, solche Label noch sehen, da haben Sie noch eine Chance zu reagieren.
0: Das ist zumindest ein Anhaltspunkt. Ein Anhaltspunkt ja. haben Sie. Sie haben gesagt, es ist schwierig. Ich finde es auch vor allen Dingen deswegen schwierig, weil man ja den Eindruck bekommt, dass man eigentlich alle zwei, drei Jahre tatsächlich so ein neues Gerät auch braucht. Nicht nur, weil die Geräte häufig dann scheinbar termingerecht kaputt gehen, sondern auch, weil sie nach drei Jahren eigentlich, gerade wenn es Informationstechnik ist, eigentlich schon veraltet sind. Wie entkommen wir denn diesem Neuanschaffungswahn?
1: Das kann man im gewissen Rahmen natürlich für sich selbst entscheiden. Also bei Fernsehern, da haben Sie ja weitreichende Freiheit, ob Sie wirklich alle drei Jahre einen neuen brauchen. Ich glaube, das ist auch nicht so üblich, sich alle drei Jahre einen neuen zu kaufen. Also hier sind Sie noch relativ autark. Das steht ja bei Ihnen zu Hause, meistens ist relativ isoliertes, für sich alleine genutztes Gerät. Gut, wenn Sie natürlich jetzt einen Computer haben, können Sie das im Prinzip auch entscheiden. Aber wenn Sie mit anderen zusammenarbeiten, wird es dann schon schwierig, weil es... Das fängt dann schon mit den üblichen Updates an. Irgendwann ist das Ding so upgedatet, dass es so überfrachtet ist, dass es einfach schnell genug ist, also spricht der Sprung dann von immer zur nächsten Windows-Generation frisst Ressourcen, die nächste Office-Version muss drauf, frisst Ressourcen. Also wenn man das regulieren möchte, dann muss man rundherum erstmal konsequent sein und so weit wie möglich auch die alte Software weiter nutzen, sonst laufen sie da immer in diese Falle, dass irgendwann das Ding zu langsam wird. Ja. Sie können dann natürlich noch gucken, manchmal kann man, gerade bei Informationstechnik, wenn man Computer hat, einfach mal mit einer kleineren Maßnahme das noch weiter nutzen, wenn man zum Beispiel Arbeitsspeicher erweitert, äh, dann lässt sich ein Gerät manchmal noch, äh, wird es wieder schneller und lässt sich noch zwei, drei Jahre nutzen. Da sollte man sich dann einfach fachmännischen Rat holen oder vielleicht den einschlägigen... Fachzeitschriften einfach mal nachlesen, wenn man ein bisschen Grundwissen hat.
0: Wenn man mal die ein bisschen größere Perspektive aufmacht, was wird denn passieren, wenn wir alle so weitermachen mit den Elektrogeräten wie bisher mit dem Markt?
1: Also wenn man in Betracht zieht, dass erstens immer mehr Menschen auf diesem Planeten leben und zweitens auf immer höherem Lebensstandard, dann wird es wohl bei bestimmten Rohstoffen durchaus knapp werden. Man muss sich vor Augen halten, dass man manche Probleme derzeit mit Recycling auch gar nicht lösen kann. Also Sie können zwar Edelmetalle und auch Kupfer und dergleichen können Sie sehr gut recyceln aus Geräten, aber in etlichen Geräten finden sich auch Metalle wie Indium zum Beispiel, in LCD-Fernsehern, die finden sich dort in kleinsten Konzentrationen. Selbst wenn Sie das möchten, können Sie es derzeit nicht recyceln. Das heißt, diese Rohstoffe gehen verloren, sind zwar pro Gerät Jeweils nur wenige Milligramm, aber durch die Masse der Geräte endet man dann ist man dann schnell im Tonnenbereich. Die Hälfte oder zwei Drittel der Weltproduktion an diesen Metallen wie Indium geht dann sehr schnell in solche Geräte. Ähm, also hier sehe ich dann schon ein Problem, dass man durch, diese, äh, durch diesen dissipativen Gebrauch, bis es im Fach äh, Fachterminus heißt, auch an Rohstoffgrenzen stößt.
0: Das sagt Ottmar Dolpzer. Er forscht zum Thema Entsorgung und Recycling von Elektroschott. Herr Dolpzer, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Danke.